0: Bem-vindos ao Som Ambiente, a última edição do mês de abril, mês em que o preço do barril do petróleo atingiu valores negativos. Vamos analisar o impacto desse registro histórico na agenda da sustentabilidade, e mais à frente, no programa, recebemos Marta Loia Guerreiro, administradora da Valor ValorLis e especialista em resíduos. O ambiente é o programa da Rádio Observador, dedicado às questões ambientais, com Catarina Grilo, bióloga marinha, Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente e Henrique Pereira dos Santos, arquiteto-paisagista. Com a distância, a que estamos todos obrigados, viva a todos! Olá, volá. olá! E como é hábito, começamos com os sinais. Henrique, o sinal vermelho desta semana é teu, mostra lo ao Primeiro-Ministro António Costa, por causa de uma decisão tomada para o fim de semana prolongado?
1: É, mas, mas na verdade, bem, 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 bem vistas as coisas, uh, o sinal encarnado é mais do que para o Governo e para António Costa, é para, para nós, é para uma sociedade civil que aceita uh, um sequestro geográfico como o que é feito no dia, entre o dia 1 de maio e o dia 3 de maio, sem verdadeiramente se sentir Qualquer discussão sobre porquê, com que que base, com que razões e aceitando que tudo isto seja tomado com base num R qualquer que está a ser calculado em segredo, eu acho isto extraordinário e acho extraordinária a forma como nós aceitamos isto, sem, sem mais.
0: Sofia, qual o sinal amarelo do programa desta semana? É para o filme Planet of the Humans de Michael Moore?
2: Uh, sim, o, o Michael Moore e o Jeff Gibbs andam a fazer um filme há mais de 10 anos sobre um, as energias renováveis e sobre o movimento ambientalista e, e foi lançado a, a semana passada e está grátis no YouTube durante 30 dias uh, e é um filme americano, de americanos e para-americanos uh, uh, atacando a toda a força, quer as energias renováveis uh, quer o movimento ambientalista que se ligou um bocadinho ao, ao capitalismo o, fi- o, o sinal é amarelo, porque o filme é, é, é muito mau em termos faculdade atuais, é muito antigo, é, dá dados dá- de 2010 como se fossem de agora e, como nós sabemos, quer na energia solar, quer na energia eólica, as coisas avançaram brutalmente nos últimos 10 anos mas é bom porque não deixa de levantar as questões questões importantes que é de facto são feitos muitos erros quando se tenta fazer alguma coisa bem também se fazem muitos erros e, e, e vamos aprendendo e leva-nos a uma questão fundamental que é isto sem nós baixarmos o nosso consumo não não vamos a lado nenhum em ambiente é, é sinal
0: Catarina, atribui-se sinal verde à Igreja Anglicana Inglesa, que decidiu dar um murro na mesa. Que murro e em que mesa?
3: Então, este foi um murro dado pela Igreja Anglicana, Igreja de Inglaterra, juntamente com o Fundo de Pensões do Estado de Nova York, uh, junto da ExxonMobil, onde são acionistas. Uh, e, basicamente, estas duas organizações uh, apelaram a outros acionistas para que, na próxima Assembleia Geral, uh, apoiem o seu voto de protesto uh, pelo facto da ExxonMobil não tornar públicos, ou pelo menos junto dos acionistas, as suas atividades de lobbying, e qual é o custo desta atividade de lobbying, para impedir a a ação climática. O que é interessante aqui nisto, e e que é de louvar também, é o facto da Igreja de Inglaterra pôr todo o seu peso institucional e, e político por trás desta ação, e a trabalhar por dentro... Uh, das próprias uh, empresas petrolíferas e que vem já também na sequência de outro tipo de ações que temos visto ao longo dos anos uh, uma série de fundações que desinvestiram que venderam os seus interesses na indústria petrolífera como a Fundação Rockefeller, a Fundação Gulbenkian em Portugal e também daquilo que t- alguns ativistas têm vindo a fazer que é comprar ações, uh, uma ou duas ações de empresas petrolíferas para poderem participar nas assembleias gerais como vimos há uns dias com a Assembleia Geral da Galp e que de facto é, é uma é, é um passo mais, mais adiante e, e bem mais uh, com um peso político diferente e muito positivo que a Igreja de Inglaterra apelar à oh, ah, responsabilidade social da, da, da ExxonMobil e apelando a que outros se juntem a ela a exigir que a ExxonMobil uh, tenha em conta aquilo que são os compromissos internacionais para a redução das alterações climáticas. E daí o sinal verde.
0: Muito bem, estão atribuídos os sinais. Petróleo barato, tão barato que chegou a ser cotado em terreno negativo, aconteceu a semana passada nos Estados Unidos, no barril que serve de referência ao mercado americano. Já o Brent, que serve de referência para o mercado europeu, ainda não chegou a valores negativos, mas o preço desceu para níveis de há 20 anos. O que pergunto é, a atual conjuntura que aponta para meses de energia barata a necessidade de fazer uma retoma económica rápida poderá deitar por terra os compromissos de sustentabilidade assumidos antes da pandemia, Henrique? Tenho alguma
1: dificuldade em discutir o futuro sempre. Tenho tenho este problema de de estar a discutir uma coisa para a qual não tenho dados. Primeiro, nós não sabemos que recuperação vai ser essa. Não sabemos como é que vai funcionar, em primeiro lugar, a confiança dos consumidores não sabemos em que estado vai ficar o aparelho económico e que meios é que existem para reanimar a atividade e não sabemos consequentemente o que é que isso vai significar de retoma do consumo de petróleo. E consequentemente não sabemos qual é o preço, qual é a pressão que a a procura vai pôr sobre sobre a oferta de tal maneira que o preço possa subir. Portanto, temos aqui muitas, muitas muitas incógnitas. Do ponto de vista estritamente ambiental, eu diria que sempre que o preço das energias fósseis baixa, reduz-se a competitividade das alternativas, naturalmente. E, portanto, eu diria que do ponto de vista de sustentabilidade em termos gerais, um petróleo baixo é sempre uma ameaça ambiental.
0: Sofia, o que é que tu achas destes meses que temos pela frente? A atual conjuntura conjuntura vai empurrar-nos para consumir mais petróleo?
2: Os dados. Bem, eu estou, concordo com o, que, com o que o Henrique diz, não é? Como é que é, os prognósticos são, são no fim do jogo. Mas eu acho que tudo, tudo, tudo indica que, de facto, com o, com o, com o preço dos, do, do petróleo tão baixo que as renováveis deixem de ser competitivas, tenham que ter se calhar ainda mais subsídios, e como não há dinheiro para os subsídios, porque o Estado já gastou tanto nesta crise que, que vai vai ser ali um bocadinho vai ser ali um bocadinho injusto portanto de qualquer maneira to, todos os ambientalistas estão a fazer muita força para que, de facto, a retoma seja ambiental, mesmo que as circunstâncias não não estejam do nosso lado, digamos. Nesse sentido, com o petróleo baixo vai vai ser difícil e a nossa economia é uma economia baseada nos combustíveis fósseis, não é? Essencialmente, e, portanto, e na energia. E e se o mix de energia vai pender mais para os aos combustíveis fósseis vai ser difícil com o preço muito baixo competir, portanto eu concordo com, com o Henrique, eu acho que vai ser vai exigir muito uh, uh, de todos nós que, que, que assim não seja
0: Catarina
3: ah, Pois, eu não tenho assim muito mais acrescentar porque entre aquilo que historicamente, como, como o Henrique disse, aquilo que historicamente tem acontecido nestas circunstâncias e como a Sofia também frisou não é? Que é a questão da, da competitividade das energias renováveis, uh, acaba por ser reduzida quando o preço do petróleo baixa. Há aqui outras nuances também, não é? Que é uh, a receita fiscal resultante do imposto sobre os produtos petrolíferos também vai baixar, porque há menos petróleo a ser consumido. Uh, isto poderia ser uma oportunidade para cortar nos subsídios e nas isenções fiscais que ainda existentes. A, a, aos produtos petrolíferos, não é? e, e isto seria uma forma de compensar essa quebra na receita fiscal, não é? portanto retiram-se as isenções uh, e, e com isso tem-se algum, algum retorno. Poderia ser também uma oportunidade até mais do que para retirar estas isenções para uh, efetivar claramente o chamado carbon tax, não é? a taxa sobre o, sobre o carbono, sem uh, mantendo a neutralidade fiscal, um, eu acho que também, isto eu estou a ser um bocadinho otimista, mas acho veja, que vejo aqui, estou a tentar ver as oportunidades no meio desta, desta situação que é, muito, que é muito imprevisível e muito instável e de facto não, 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 uh, uh, não há ainda sinais claros em que direção é que isto uh, irá. Uh, mas acho que é uma oportunidade também, e, e aliás isto não é, não, é, não é só a minha opinião, estava a ler uma entrevista também do. do Costa e Silva, o o responsável da Partex, a dizer que isto também é uma oportunidade para as empresas petrolíferas que ainda não não apostam em energias renováveis para o fazerem, para serem empresas multi-energia e não serem simplesmente só dedicadas aos aos combustíveis fósseis. Agora, isto também é um momento em que há muitas forças a puxarem-se em em sentidos diferentes, não é? E e no fim, lá está o prognóstico que será só mesmo no final do jogo, quando virmos então do que é que resulta esta esta redução no preço do petróleo em termos ambientais.
0: Mas antecipando já meses ou ou enfim um período longo de energia barata, sobretudo energia derivada do petróleo, que instrumentos é que, por exemplo, a União Europeia tem à sua disposição para para desincentivar o consumo de petróleo no sentido de descarbonizar a a economia, que é um objetivo do do, do espaço europeu?
3: Um deles é este que eu referi à taxa do carbono, o Carbon Tax, que pode ser sobre o potencial de de emissões dos diferentes combustíveis, Uh, ou pode ser sobre o potencial uh, energético desses, desses combustíveis e e a trabalho feito por alguns economistas uh, uh, sobre o, o caso português em que de facto isto seria esta seria aplicar um carbon tax seria uma melhor opção do que simplesmente só retirar as isenções fiscais a, aos hidrocarbonetos acho que há aqui outras oportunidades não é agora isto no contexto da pandemia é tudo diferente porque um, por exemplo pensando agora na, no relaxamento das medidas de confinamento, não é, em que vamos todos paulatinamente regressar ao trabalho e em que, uh, quer dizer, uh, o apelo dos transportes públicos já não é o mesmo que era uh, uh, antes da, da pandemia, não é, Porque as pessoas vão ter, se calhar, um maior incentivo para andar de carro uh, individual, o seu transporte privado, um, porque por receio de contágio nos transportes públicos, apesar de todas as medidas sanitárias que são aplicadas, desinfecção, etc.
0: Uhum.
3: Por outro lado, há aqui uma oportunidade para fazer como algumas algumas cidades já, europeias já estão a fazer e e, e agora também havia um apelo para que o governo português fizesse o mesmo, apelo menos a cidade de Lisboa, já não tenho a certeza, que é, por exemplo, criar uma série de ciclovias temporárias incentivando a utilização da bicicleta dentro da, da cidade ou das cidades portuguesas, exatamente como um transporte individual que garante o distanciamento físico, não é? Com alguns cuidados e e que não é poluente, portanto, mas isto obviamente é é nos centros urbanos. Agora, o carbon tax é de facto uma medida que faria sentido começar a a ser aplicada e de forma real, não é? Porque atualmente... O, o, o carbon tax que existe em Portugal está abaixo dos 13 euros por tonelada de CO2, mas há um relatório do FMI que, que propõe que, que para ter um, um valor de facto eficaz deveria chegar pelo menos aos 75 dólares, ou seja, 67 euros até 2030. Portanto, há aqui um longo caminho uh, para a aplicação deste uhum. instrumento ou de outros caminhos europeia eu também entende serem adequados.
0: Catarina e Sofia, eu, a, diz Henrique.
1: Pois, eu, eu acho que há aqui uma... Uma oportunidade potencial, uh, nós vamos estar preocupados com uma questão central que é a questão do emprego, enfim, genericamente acho bem estas coisas das bicicletas e tal, mas é, é bom reparar que eu não tenho ideia de alguma vez ter visto alguma senhora da limpeza uh, deslocar-se de bicicleta, mas uh, há, aqui é, é, um, é uma coisa interessante, mas, mas estamos a falar sempre na digamos, na na classe média e na burguesia e não propriamente nas nas, nas classes mais, mais, que são as que usam mais até os transportes públicos. Mas independentemente disto, agora, há aqui uma questão que me parece que é, que pode ser interessante. Nós vamos estar, obviamente, centrados na na questão do emprego. Eu acho que há aqui uma, uma, uma medida de política, uma orientação política, não sei agora os pormenores disto, que eu defendia há muitos anos e que continuo a defender e que genericamente o movimento ambientalista defende, que consiste na deslocação das taxas uh, do, dos fatores de produção, capital e trabalho para o consumo de energia, que é o mais fácil, mas também outros consumos. Portanto, no fundo, poderíamos, de uma forma simples, diminuir o IRC e o RS e uh, taxar o IVA e, e, e aumentar o IVA. Isto, enfim, não, não, é, não é estritamente assim, mas, mas para achar uma, uma, uma ideia razoavelmente simples.
0: Ou seja, isto, aumenta, isto, ou em, seja subir o IVA sobre, o, sobre os, os produtos petrolíferos.
1: Pode ser sobre os outros também. Por mim podem pôr o IVA a 50%, não tem problema nenhum,
0: desde que ponham o IRS
1: e o IRC a zero. Isto é, eu deixo de taxar fatores de produção, capital e trabalho, e passo a taxar consumo. Isto num contexto como este, em que, essencialmente, nós queremos pôr dinheiro na mão das pessoas, para que elas possam fazer aquilo que entenderem que lhes for mais útil em cada momento, é muito interessante. E esse é o contexto da recuperação da da EPOC. Do ponto de vista ambiental, é também muito interessante, porque, na verdade, estamos a deixar de taxar a produção, a criação de riqueza, para taxar o consumo. Claro que isto tem um efeito retroativo, um retorno sobre a economia que é, uh, uh, reduz a, a, a pressão de consumo, mas também reduza a pressão para produzir riqueza na medida que a produção de riqueza se faz em função do consumo. Mas acho que há aqui uma oportunidade de casar a, a agenda ambiental com a agenda de recuperação económica uh, e social. Uh, seria útil desse ponto de vista que o, ambiente, o movimento ambientalista, em vez de se fixar nas suas, nas suas psicoses, como seja o setor da aviação e tal e tal, uh, uh, se sentasse a olhar para este problema em concreto, que consiste em transferir taxação dos fatores de produção para o consumo.
0: Sim,
3: eu, eu, tô, eu acho que estou perceber o teu argumento, Henrique, mas há aqui um problema que é, se tu, tu aumentas o IVA, o IVA o imposto segue, não é? Portanto, para a, tua, a tua senhora da limpeza, não é? que não tem poupanças, uh, se calhar não consegue e que tem níveis de consumo já baixos, mas com o aumento da taxa do IVA, que é cego, não é? Se calhar não fica não tem lá. É problema nenhum, lá. eu
1: crio um IRS negativo abaixo de determinados rendimentos. Não tem problema nenhum.
3: Mas isso é só uma vez por ano, não é? O IVA tens que o pagar todos os dias.
1: Está bem, mas também descontas não, mas no, é no IRS, ordenado, não é? O problema é igual, não é? Eu acho que as políticas sociais se resolvem, não é, na, não é no, nos impostos, mas é nas políticas sociais. Mas uma das hipóteses de utilizar os impostos nas políticas sociais é exatamente até determinado rendimento eu poder ter impostos negativos, no sentido de dizer, se a pessoa não atinge este rendimento, não é um rendimento básico incondicional, não é nada disso, mas é, se a pessoa não atinge este rendimento, e ela em vez de pagar impostos, ela recebe de nós todos, e fomos buscá-lo ao ao, ao IVA.
2: Esta questão dos impostos e das taxas é muito interessante, e de Hum. facto há 30 anos que nós falamos nisso, e e os ambientalistas há muito tempo que dizem, deve-se taxar o mau e não taxar o bom, o trabalho é bom, poluirmos é mau, portanto, taxamos o mau em vez de taxar o bom. A verdade é que em, em 30 anos de discussão destas matérias, avançámos, nem sequer foi a passo de caracol, ainda, ainda mais, mais atrás. E, portanto, se calhar, como o Henrique diz, é uma, uma boa oportunidade agora. Temos, nós agora, a pandemia tem esta coisa boa que é. Vamos pensar em coisas que. Pôs tudo em vamos pensar em não é? coisas que coisas são possíveis que nunca eram. Uhum. Era, era tudo impossível e agora de repente há coisas possíveis. Eu não sei também se as pessoas como consumidores depois destes, deste mês e meio, dois meses de confinamento não vão mudar um bocadinho o seu comportamento.
0: Já a seguir a música de elevador. Esta semana, para uma reação em particular à notícia de que o ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, equiparou a caça a uma atividade profissional, neste contexto de pandemia, para justificar as deslocações dos caçadores. Temos 30 segundos, Catarina e Henrique, quem é que quer começar? Posso falar? Eu? Ou, a questão lá. é,
1: isto faz sentido, partindo do pressuposto que há um problema com uh, o excesso de javalis e que há prejuízos na economia e na agricultura, nomeadamente no milho, uh, por causa dos javalis. E, portanto desse ponto de vista não faz sentido nós prejudicarmos a resolução desse problema o que o ano fez foi uma uma, uma razoável atitude de bom senso e depois aparecem os juristas, eu nisso estou com o António Costa os juristas adoram inventar problemas aliás nós todos gostamos muito de inventar problemas a a levantar questões constitucionais e a fazer ligações e, e analogias com a pesca lúdica e com a ida à praia como se a resolução de um problema económico como seja o excesso de chavalis fosse igual a ir apanhar sol ou ir para a pesca porque porque me
0: interessa Portanto, música de elevador é essa reação em particular dos dos juristas Exato, exato, é isso Catarina
3: Sim, acrescentar que estamos estamos com falta de de temas jornalísticos e e, de facto para esta questão achou-se que era importante ir perguntar a um constitucionalista como é que via esta questão da da caça ao javali, por contrariar as regras de de, de não circulação de pessoas. Mas de facto isto é, é, é daquelas situações em que aparentemente o problema está identificado a solução é simples, é fácil de implementar, mas depois há, um, há um, um, toda uma necessidade de, de, de criar aqui um, um facto à volta disto, quando com base na Constituição quando a, a, a questão até é relativamente simples. Muito bem. É
2: um excesso de zelo.
0: Excesso de, <risos> <risos> de zelo, diz a Sofia. <risos> <risos> <de> zelo.
2: Constitucional. <risos> Constitucional, <sim>. <risos> <risos> Constitucional <risos> exato.
0: Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. <risos>
1: Eu sou Miguel Cordeiro, jornalista na Rádio Observador e membro permanente das Manhãs 360. De segunda a sexta, sempre, das sete às 11 estamos cá, aconteça o que acontecer. E é este o lema da Rádio Observador. É um lema que também pode definir o jornalismo, porque nos bons e nos maus momentos o jornalismo diz presente. Uma sociedade só pode ser livre com transparência e com um jornalismo que escrutina, que combate as notícias falsas e que combate a manipulação. Por tudo isto, é importante garantir um jornalismo de qualidade, isento, que diz sempre presente-se mesmo nestes tempos de isolamento. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Bem-vindos à segunda parte de Som Ambiente. A convidada desta semana é a Marta Loia Guerreiro, administradora delegada da Valor ValorLis, empresa que faz o tratamento dos resíduos de seis concelhos da região de Leiria. Viva, Marta! Olá! Durante muitos anos o tema das lixeiras e dos aterros esteve na, no topo da agenda dos ambientalistas, das populações e depois dos governos, o que lhe pergunto é, os resíduos são hoje um tema pacífico e sobre o qual os portugueses podem dormir descansados ou não?
4: Ah, eu acho que sim. Nós fizemos uma viagem enorme. Nós estávamos na pré-história há, há mais de 20 anos e atualmente nós estamos, digamos, numa posição que não nos envergonha a nível nem da União Europeia e muito menos do mundo, não é? E nós fizemos um caminho gigante. Portanto, acho que aí podemos dormir descansados, mas temos condições.
0: Já lá vamos. E, e
4: temos muita coisa para fazer.
0: Já lá vamos, gostava que fizesse uma pequenina retrospectiva histórica. O que é que mudou nestes últimos 20, 30 anos em Portugal, em matéria de resíduos, e o que é que vai acontecer daqui para a frente?
4: Ah, mudou tudo. Quer dizer, nós estávamos há cerca de 25 anos, nós estávamos na pré-história, não é? nós tínhamos os nossos resíduos, que eram depositados em lixeiras, portanto já tínhamos a recolha, o que é um passo, porque há muitos países do mundo... Que, que nem recolha de resíduos sólidos ainda tem, não é? Portanto, nós tínhamos a recolha, mas o destino final era, como disse, as lixeiras, portanto, cada um dos municípios recolhia e, e ia colocar uh, os resíduos uh, uh, numa lixeira, que não era mais do que um sítio relativamente escondido, onde os resíduos ficavam depositados, com Com todas as, sem nenhum tipo de proteção, quer dos solos, das águas subterrâneas, portanto, nós tínhamos situações de lixeiras continuamente a arder, portanto, um problema enorme de saúde pública. Tudo isso mudou, portanto, as lixeiras foram completamente erradicadas do país, e mais do que isso, houve um um instrumento muito importante, que foi o o Plano dos Resíduos Sólidos Urbanos, portanto, foi o primeiro PERS criado em 98 e que, no fundo, reorganizou o país, ou seja, foram criadas, em vez de ser a responsabilidade do do tratamento dos resíduos de cada um dos municípios, foram criadas empresas que juntaram vários tipos, aglomeraram municípios e, assim, criando escala, foram definidas soluções de tratamento. Essas empresas tiveram por missão encerrar as lixeiras, portanto, de uma forma o mais ambientalmente sustentável possível, minimizando os impactos que elas têm no ambiente Construir infraestruturas adequadas de deposição de resíduos. Nós começámos pelos aterros sanitários, que é o básico, não é? Portanto, é fazer uma infraestrutura que permita a deposição dos resíduos no sol, mas com proteção das águas subterrâneas, tratamento de, 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 de todos os efluentes, portanto, é, é, num ponto de situação completamente diferente. A partir daí foi sempre avançar, portanto nós rapidamente dos aterros iniciámos logo também a recolha seletiva, o país começou com a recolha seletiva do vidro e depois papel, cartão e embalagens, e é um caminho que nós temos vindo a fazer ah, 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 e, e importante ah, ah, nessa matéria, portanto a recolha seletiva começámos primeiro com papel, vidro e embalagens, a recolha que nós chamamos multimaterial, e evoluímos também a nível do tratamento, Portanto, não só os aterros sanitários foram construídas instalações de incineração, mas agora também temos as instalações de valorização orgânica para a parte do tratamento biológico, dos resíduos orgânicos, portanto os restos de comida, que é a grande parte dos resíduos que nós produzimos, acabam por ser também esse tipo de de restos de comida. Portanto, temos uma série de… demos um um espaço gigante, digamos… Passamos de uma situação de lixeiras para uma situação onde nós temos temas de tratamento adequados para as situações que temos e metas ambiciosas que nós temos que alcançar privilegiando cada vez mais a reciclagem.
2: Marta, agora com com esta situação de pandemia está está a ver-se alguma diferença na produção de de resíduos? Já está a ver isso? Uh, mais ou menos,
4: mais ou menos, mas nós já começamos a ter uma percepção que é assim, a produção de resíduos é algo que está muito dependente dos nossos comportamentos, e, e mais do que isso, também muito dependente da situação económica. Uh, pronto, nós vi, temos visto muito isso ao longo dos anos, ou seja, uh, 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 quando nós tivemos a, a, a crise uh, uh, em 2018, nós tivemos, foi a primeira vez que em Portugal nós temos tido sempre uma tendência de crescimento de resíduos ao longo do tempo. E e nessa altura tivemos uma uma quebra enorme a nível da produção de resíduos. Portanto, nós ainda como país não não conseguimos descolar um bocadinho o que é a nossa produção de resíduos com a a situação económica do país. Neste momento específico, nós neste momento vínhamos numa curva ascendente, que era a nível dos resíduos recolhidos seletivamente, para encaminhar para a reciclagem, que era a nível da produção dos resíduos indiferenciados. Portanto, estávamos a crescer. De repente, veio esta crise, digamos, esta nova situação, que é uma situação muito abrupta, portanto, foi assim um corte uh, e, e muito, muito recente. O que é que nós começamos por sentir? Começamos por sentir um, um, um basculamento da produção de resíduos, ou seja, um deslocar dos resíduos de uns locais para outros. O que é que eu quero dizer com isto? Com a população recolhida em casa, com a diminuição ou fecho do comércio, do, da restauração dos serviços, portanto, nós nas áreas a produção de resíduos deslocou-se para as áreas residenciais. Portanto, nós notámos primeiro logo isso. Portanto, os grandes centros, os sítios de maior comércio, restauração, esses houve uma queda abrupta. E houve um deslocamento para as zonas residenciais, que é onde as pessoas estão. Portanto, isso é uma, isso trouxe...
0: isso é uma, isso uma evidência bastante. ou é um problema para quem gere uh, os resíduos?
4: É algo que nós nos temos que adaptar. Portanto, a nível das empresas, as empresas tiveram que fazer várias adaptações. Uh, no caso específico da Valor ValorLis, nós tínhamos um serviço específico para a recolha de uh, resíduos recicláveis no comércio, nomeadamente papel cartão e embalagens. O que nós fizemos foi com este feixe do de comércio, deslocámos essas equipas para a desinfecção de contentores nas áreas residenciais, ou seja, uh, numa altura em que as pessoas estão confinadas em casa, Uh, onde o, o, a utilização é muito mais uh, a nível residencial do que a nível do comércio, a nossa preocupação foi, e até seguindo as orientações da, da Agência Portuguesa do Ambiente e da Direção-Geral de Saúde, foi promover a desinfecção da contentorização, que é para as pessoas conseguirem continuar ou possibilitar e dar-lhes a confiança para continuarem a utilizar os contentores uh, com toda a segurança. Portanto, nós, empresas, tivemos que nos
3: adaptar
4: rapidamente a esta nova
3: realidade, e foi isso que nós fizemos. Uma questão muito rápida, tem a ver com aquilo que será o futuro, não é? Falou um pouco do passado, falou agora desta situação da da pandemia, mas no futuro, e não no futuro, sim.
0: Catarina perguntava, Portugal tem novas metas no seguimento do pacote da economia circular, correto, Catarina? Sim, exato. De... enfim, atingir novas metas no que diz respeito à reciclagem em períodos diferentes, 2025, 2030, 2035, como é que Portugal vai alcançar não. essas metas? Era essa a tua pergunta, Catarina, correto?
3: Sim, exatamente, mais focada na questão da redução dos resíduos que vão parar a aterro e vão para a também. Sim,
4: isso vai ser e está a ser um desafio para todas as empresas, mas eu acredito, e principalmente para o país, não é? Acredito que, que, que nós vamos chegar lá. E como é que nós vamos chegar lá? É, a aposta tem que ser, sem dúvida, a recolha seletiva. Isso é é, é completamente inquestionável. E nós vamos ter que aumentar não só os quantitativos das recolhas que nós já habitualmente fazemos, portanto, esta recolha que nós chamamos o trifluxo, o papel cartão do vidro e das embalagens, e para isso nós há, há cerca de dois anos para cá que nós estamos a colocar no terreno uma série de investimentos em contentorização, em novas formas de recolha, etc. E os números tem uh, uh, vindo a uh, uh, aumentar, uh, e nós estamos satisfeitos com isso, mas há muito mais para fazer. E uma das coisas que é importante para diminuir os quantitativos, quer de resíduos, uh, uh, a aterro, que nós uh, estamos comprometidos a diminuir em 2035, com o máximo 10%, é uh, uh, a recolha seletiva dos biorresíduos, ou seja, os restos de comida. No, na No nosso caixote do lixo, uma grande parte cerca de 37% são os resíduos que nós chamamos de biodegradáveis, os restos de comida, portanto, toda aquela parte, aquela componente orgânica. E a partir de 2024 vai ser obrigatória essa recolha seletiva. Essa recolha seletiva e depois o tratamento uh, desses materiais, valorização orgânica, não é? E aí vai ser, uh, digamos, um novo paradigma de, de recolha seletiva.
0: Como é que isso se vai operacionalizar?
4: implementar e que nos vai dar uma forte ajuda no cumprimento dessa meta. Ou seja, é, é, é um material que, em vez de ser recolhido de uma forma indiferenciada, como no Nacional está a acontecer, vai ter que passar a ser recolhido seletivamente e portado de uma forma, um, por valorização orgânica, de uma forma separativa, digamos assim.
1: Mas eu gostava de fazer uma, 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 uma pergunta que é mais geral. Uh, eu eu ouvia descrever essa esse caminho que foi feito, um caminho necessariamente bom, mas ao mesmo tempo a dizer que nós temos vindo sempre a aumentar a produção de resíduos. O objetivo não deveria ser desligarmos a produção de resíduos do aumento da produção, nós não deveríamos já estar numa fase em que o aumento de produção, o aumento de criação de riqueza não corresponderia uh, ao aumento de produção de resíduos?
4: Sem dúvida, sem dúvida que nós já devíamos ter esta questão da, 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 da produção de resíduos descolada uh, uh, do crescimento económico, tanto ou dos ciclos económicos, mas na realidade nós não temos. Uh, e efetivamente eu diria que essa deve ser a maior falha que nós temos a nível do cumprimento de metas, porque a nossa primeira meta era a meta da prevenção. Nós tínhamos um objetivo claro, que era ter em 2020, uma redução da produção de resíduos de 10% comparativamente a 2011. E nós, é a meta que nós estamos mais longe de de atingir. Isto porque Isto tem muito a ver com o comportamento das pessoas e da população. Tem muito a ver também com o tipo de… Nós, o que, que notamos é que, efetivamente, a nossa melhor estratégia de prevenção até agora foram as crises.
1: Ou seja, só. Mas, mas oh Marcos, deixa-me fazer uma pergunta. Sim, sim. De, 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 em relação ao que disse, isso tem muito a ver com o comportamento das pessoas. Mas as sim. pessoas, de maneira geral, reagem a estímulos. Isto é, é relativamente fácil, é relativamente fácil dizer isto é o comportamento das pessoas, mas também sim. é relativamente fácil responder se as pessoas se comportam assim é porque o contexto é favorável a esse comportamento.
4: Eu, pessoalmente, tenho uma opinião relativamente a isso. Eu concordo consigo. E há instrumentos. E nós vimos, por exemplo, quando foi esta questão dos sacos plástico, e uma, uma ferramenta que é interessante é nós taxarmos ou, ou, ou associarmos um custo a termi- as pessoas terem, a, a verem claramente, ou terem um benefício ou um custo associado às suas ações. Pronto. Ou seja, eu acho que temos estado muito dependentes de modelos que dependem da, da boa vontade ou da predisposição das pessoas em colaborarem. Eu penso que o próximo passo vai ser passar um bocadinho por modelos um bocadinho diferentes, ou seja, das pessoas terem a percepção direta e sentirem um bocadinho na carteira, desculpem-me. Sim, mas
1: deixe-me, deixe-me, deixe-me só fazer <risos> isto. Sim. Uma das minhas filhas vive nos Estados Unidos e, e, e é simples, eles têm um contentor, a dimensão do contentor do lixo, que é recolhido enfim, até Aí uma vez por semana, na verdade, a mim faz-me alguma confusão, mas a verdade é que a dimensão desse contentor uh, tem um preço e, portanto, claro. se, se as pessoas têm um contentor mais pequeno pagam menos, se têm um contentor maior pagam mais. Naturalmente uhum. as pessoas procuram ter um contentor mais pequeno, mas como é que isso se faz, por exemplo, em Lisboa, onde em vez de casas individuais temos prédios onde as pessoas despejam todos no mesmo contentor do prédio?
4: sim esse tipo eu acho que o mais difícil uh, 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 as soluções técnicas existem ou seja pode ser um bocadinho mais fácil em moradias um bocadinho mais complicado nas zonas urbanas pronto mas as soluções existem existem uh, contentores com uh, a, câmara, cartões,
2: ó, Marta, a câmara de Cascais não está a implementar essa do Pay as You Throw sim. é isso sim é? o Pay as You Throw exatamente ou seja
4: associar as pessoas terem a percepção direta de se eu separar mais resíduos se eu reciclar mais portanto acabo pagar menos na minha conta, porque o que acontece atualmente é que o sistema não diferencia o comportamento do cidadão, ou seja, eu posso ter um comportamento de ser mais separador, mais cuidado com a reciclagem e acabo de pagar o mesmo, até porque a maior parte de nós tem os resíduos associados à conta da água, não é uma questão. Enquanto nós não mudarmos um bocadinho este paradigma e, e não utilizarmos, e a pessoa ter a percepção direta que o seu comportamento pois tem um efeito direto na conta que paga ao final do mês isso uh, penso eu que será um passo importantíssimo, e aliás nós vemos isso nos outros países, para que esta questão uh, funcione e que nós alteremos os nossos comportamentos.
1: E o que é
0: que uh, nos falta porque, para dar esse passo?
4: Eu acho que é vontade política, e, e, porque, e de todos os decisores uh, 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 aqui uh, na questão, portanto. Passa muito por isso. Nós há muito, no, na nossa área dos resíduos, há muito tempo que nós falamos dos sistemas uh, PATE, não é? Pay as you throw, portanto. Mas a sua implementação, na realidade, ainda tem sido incipiente. Uh, uh, e, e é um bocadinho, quando se fala em passar custos, portanto, nós temos que ter uh, alguma atenção, não é? Pronto. Deixa-me fazer então, um ser um bocado um 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 mais chato parte, outra vez. Acho é que que falhado
1: Sim, sim. Mas deixa-me fazer, ser mais chato e continuar a fazer a pergunta no mesmo sentido que eu queria tentar perceber o que é que podemos é. fazer. Porque é que falta vontade política?
3: Porque é que eu ia perguntar mesmo porque a vontade política é mais só do que vontade, não é? é não haver orçamento, não há, não há timing, não, não se percebe, eh, acha-se que se calhar vai chatear muito os eleitores. Mas a vontade política é descomponível é numa série de elementos, não é? Eu, é mas tipo eu acho, o acho que o Henrique. Sim, sim. <risos> Pois, é,
4: é tudo isso misturado, não é? Porque, no fundo, a taxa de gestão de resíduos que é cobrada é por é, é cada um dos municípios de forma individual, não é? Portanto, tem que haver aqui uh, uh, os municípios, uh, 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 portanto, nós, uh, e os munícipes são quem elege as pessoas que estão à frente dos municípios, não é? Portanto, e também ninguém, e estamos a falar, e depois também digamos que é assim, estamos a falar de um serviço básico, ou seja, e, 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 e também percebo que se ponder muito bem estar a passar mais este custo à, à sociedade. Quer dizer, esse custo já existe, mas está diluído de várias formas. As pessoas não têm a percepção direta esta relação causa-efeito. Porque o custo existe e nós pagamos. Isso não há dúvida. Agora, a relação direta causa-efeito é que, no meu, no meu ponto de vista, faz falta. E porquê que não é implementada? porque dizer, não é, eu acho que não é uma coisa popular, não é, não é uma coisa fácil e que tem que estar uh, em sintonia com uh, o governo, com os municípios, com as entidades reguladoras, portanto tem que haver aqui uma sintonia, e, 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 porque senão uma pessoa pensa, então eu, aqui no meu município é assim, no município ao lado é, é de outra forma, quer dizer, uh, portanto tem que haver aqui uma união que, uh, que faça essa mudança.
0: Estamos mesmo no fim. Não sei se alguém tem alguma pergunta ainda para fazer.
2: Oh, Marta, eu queria que desse só... Marta, este ainda a ver com a, com a pandemia... Temos um minuto, um, Sofia. Sim. Há sim. muito mais por, por causa das luvas e das máscaras. O que é que, esse, esse lixo não é reciclado? Não, não, não. Nós, nós uh, temos feito, e,
4: e só para terminar... Uh, temos uma mensagem clara que nós temos tentado passar em todo lado e que são cinco regras básicas a utilizar nesta altura de pandemia. Primeira regra, luvas e máscaras não são e nunca foram recicláveis e muito menos na situação que nós estamos a viver agora. Portanto, luvas e máscaras é para colocar no lixo indiferenciado. Pronto. Segunda regra, todas as pessoas que estejam em quarentena ou contaminadas, portanto, Os resíduos que produzem devem ser colocados num saco de plástico, fechado, noutro saco de plástico e nos resíduos indiferenciados. Pois, a nível da deposição dos resíduos, colocar sempre os resíduos no interior dos contentores e não deixar resíduos a nível da envolvente nem sacos espalhados, se o contentor estiver cheio terá que se deslocar ao próximo. Tampas... Sempre fechadas. A quarta regra tem a ver com, nesta fase que muitas pessoas estão em casa, é a altura ideal para se desfazerem de tudo o que nós chamamos os monos, é o sofá velho, etc. Portanto, não é a altura de pôr, de colocar esses resíduos à recolha. Muitos dos serviços dos municípios dedicados a esse fluxo, neste momento não estão operacionais, porque têm outras prioridades. Portanto, façam as arrumações, mas deixem os resíduos em casa. E quinta e última regra, lavem sempre as mãos.
2: <risos> Antes e depois de ir ao lixo. Antes e depois de ir ao lixo, exatamente.
0: Marta Lóia Guerreiro, o som ambiente tem que ficar por aqui, estamos a chegar mesmo, mesmo ao fim. Muito obrigado por ter vindo ao som ambiente desta semana.
4: Eu é que agradeço.
0: <risos> Catarina, Henrique e Sofia, temos encontro marcado para a semana. Até lá.